0: Muito bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira você já sabe quando é que é, né? Quinta-feira é a quinteria. Quinteria. Dia, de agno... dia do diagnóstico e da bateria dos veículos híbridos e elétricos juntamente com o nosso querido professor Rodrigo Santana, certo? E se você está chegando aqui a primeira vez... Mande sua pergunta ou fique atento às respostas, porque hoje é um tema específico, né? É óbvio que nós estamos no PRO-VHE, né? no mundo de veículos híbridos elétricos, mas hoje vamos falar em específico sobre diagnóstico. Como se fazer um diagnóstico com um veículo elétrico? Mande sua pergunta. Ou bateria. Como é as baterias de alta tensão? Quais são as funcionalidades? Quais são os tipos de reparo? Mande a sua pergunta também. Estamos aqui no maior e melhor podcast, live, aula, dê o nome que você quiser, o nosso intuito uhum. é fazer com que você cresça na sua carreira, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu sou seu amigo, posso me considerar seu amigo, tá? E eu atuo aqui como um agente condutor para que você possa alavancar a sua carreira no setor automotivo, seja lá ele qual for, juntamente comigo não poderia faltar nosso professor. Rodrigão, muito bom dia, meu querido.
1: Bom dia, Francisco, bom dia pessoal aí que nos acompanha em mais um café, um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui com você, mais um cafezinho, mais uma quenteria com o nosso amigo Lagoa Batizou, muito okay. legal. É legal falar sobre diagnóstico, né, de falar de bateria também, porque é algo assim que eu, 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 eu tenho contato direto com isso todo dia, e eu vejo que é muito complicado, você tem que aprender coisas que você nunca viu, você começa a ver, você fala, mas... E aí, se questionando, então é muito legal a gente falar sobre isso e ter esse momento aqui, como você falou, para poder é, ajudar a vida de alguém, né, cara? Fazer com que alguém evolua, acho que isso é muito importante, né? Que a gente tem que ter uma missão na vida. Mas estamos aí, vamos lá. Mais uma rodada, mais uma, uma, uma quinta-feira e para cima.
0: Mais uma rodada. Você falou uma coisa muito legal, né? Mais uma quinta-feira. É, Se dias eu estava conversando com um grupo de pessoas, né? Que, que trabalham legal, tudo e tal. E qual é a definição do nosso dia a dia? É mais um dia ou menos um dia? E aí? Menos um dia de vida ou mais um dia de vida? Há de se refletir. Chegamos à definição, obviamente que essa resposta não é exata, né? de que todas as vezes que você leva a sua vida de qualquer forma, todas as vezes que ah, deixa passar, é menos um dia. É menos um dia que você poderia ter feito algo, é menos um dia que você poderia ter estudado. É menos um dia que você poderia ter pedido perdão para alguém. É menos um dia que você poderia ter feito algo de bom. E quando você faz da tua vida algo produtivo, como isso que nós estamos fazendo agora, é mais um dia. É mais um dia que eu utilizei para para fazer o meu melhor, para ser melhor, para produzir, para trabalhar, para enfim. Então, mais um dia ou menos um dia, quem decide? Mais
1: um dia, mais um. Dia. É
0: isso aí, Rodrigão, Muito bom. Bom. Vamos Sempre conversar. mais um dia. Sempre é mais um dia. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Bom dia para o meu querido Claudião, lá de Curitiba. Ó, oh, o Fábio Lagoa, meu irmão, meu professor, meu amigo, o autor da quinteria, Fadão, está aqui. Seu Isair. Bom, oh, o seu Isaír mandou uma pergunta. seu Isaír é lá do Rio de Janeiro. seu Isaír é especialista em Peugeot. Eu sou fã do seu, Isair. seu Isair Eu conheci lá... o seu Isaír. hein? Você conheceu? Seu Conheci. Vocês aí, é da hora demais, meu, da hora demais. Vamos lá. Gente, gente boníssima, humilde e ainda mancha de Peugeot, então já caiu na minha graça, né? Então, vocês aí é brabo. Vamos lá. É, ele colocou uma, uma pergunta para o professor Rodrigo: qual é o nome técnico da fonte chaveada? Pô, boa pergunta, vocês aí. Bom, que que Bom é dia, vocês fonte... Primeiro vamos assim, o que, que é fonte, chaveada e qual o nome técnico?
1: Vamos lá. É, bom dia, seu Isair, também foi um prazer conhecer ele, Que eu gosto muito na verdade de Peugeot e Citroën, que foi, foi uma das marcas que, que fez com que eu evoluísse né, na questão eletrônica, na, né, na questão eletrônica dos veículos. Então, eu gosto muito também de trabalhar com essa marca aí, porque eles têm uma arquitetura eletrônica, a rede, né, o sistema de rede deles é, é, é muito bom e aí todas as outras copiaram mas vamos lá uma fonte é uma fonte né uma fonte de energia então uma fonte pode ser uma fonte estática né que é uma fonte onde se armazena energia né uma bateria é uma fonte estática ali de energia ela fornece né agora uma fonte que é chaveada é uma fonte que ela ela trabalha tanto o controle de tensão, quanto o controle de corrente. Né? Por exemplo, é, se eu tenho ali um transformador, que é um carregador convencional, aquele que se coloca na tomada, que tem aquele transformador que a gente gira né, a seleção lento, médio, rápido, de 1 a 10, eu acho. Aquilo ali é uma fonte de energia também. Só que não é uma fonte aviada, é um transformador. E aí você não consegue controlar nem a tensão nem a corrente. Vai de acordo com a demanda que a rede fornece, né? E o que a sua bateria, o seu armazenador, que consegue absorver, né? Então por isso que não se pode é, carregar baterias com, é, sem, sem ser convencional, né? Por exemplo, EFB, AGM, nesses tipos de carregadores que você não tem o controle. Agora, uma fonte chaveada é um carregador, né, que, como eu falei, ele vai controlar a corrente e a tensão. E ela é chaveada através de transistores. Então, ali o transistor, se ele bate devagar, né, é uma tensão e uma corrente mais fraca. Se ele é mais rápido, se aumenta a tensão e corrente. Por isso que é chamado de chaveado, porque ele, essa corrente, essa tensão, é chaveada através de transistores.
0: Muito bom. E existe um nome técnico para isso ou é fonte chaveada mesmo, Rodrigão? Fonte é fonte. Não, fonte é, toda fonte é uma fonte, né? É. aí Agora,
1: tem gente que chama de fonte de bancada, né? fonte é. É, de inteligente, carregador inteligente, há vários nomes aí, mas o que importa é o componente em si que é uma fonte, né? Há várias é. maneiras de se fabricar uma fonte. Pode ser por indução, pode ser por transformação.
0: Muito bom. Eu gosto muito. O Rodrigo ele transforma o complicado em simples. E em... eu acho que fica mais fácil da gente aprender. Muito bom, Rodrigão. Gostei. Gostei. Não, eu achei que eu
1: fui um pouco confuso na
0: explicação. Não, não. Não foi, não. não. Transformando o simples... O complicado em... em, em, em oh, transformando o complicado em simples. Muito bom. Um grande abraço aqui para o nosso querido Vernier, para o seu Milton Tanaka, pro o meu irmão, Márcio Salvador, meu professor de cartas também, para o Wesley Ribeiro, pro o pro para o Valdemar, pro o Marcos Vinícius, pro o fala Buiu, pro o João Roberto. ó oh, Tem uma pergunta aqui do Valdemar. O Valdemar. Na verdade... É para o Valdemar, é para o filho do Valdemar, que ele colocou aqui. ó. Meu filho perguntou para mim, para a produção da bateria de lítio, ainda ocorre a poluição? Então, como vão fazer para resolver esse problema? E aí, Rodrigão, com relação à produção das baterias de lítio, esse confronto com a natureza, a poluição, vai gerar poluição, não vai gerar poluição como que está o andamento dessa... E uma boa preocupação do filho. Um abraço para o seu filho, Valdemar. Não tem o nome dele aqui, mas um abração aí para você e para o seu filhão. Manda aí, Rodrigão. Bom dia, Valdemar, filho
1: do Valdemar também. É que legal que... A... Eu não sei quantos anos, vou falar que é criança, hein? Ué, ué, que legal que as crianças estão é, preocupadas, né? Com o futuro deles mesmo e dos filhos já, né? Isso é muito bacana. Maravilha. A questão, a questão ambiental ela é, é delicada, né? porque quando a gente se fala de produção de bateria, né? é, vamos, vamos falar assim, o que, que a bateria substitui num veículo a combustão? É, o conjunto motor-propulsor, que é, é motor e câmbio, e todas as peças e componentes e fluidos relacionados a motor e câmbio, né? E a produção disso tudo também gera, né, poluição. Então, assim, o que a indústria procura hoje fazer é o abatimento disso daí, né? Fazer projeções, né, de quanto, né, tempo vai demorar, por exemplo, para essa empresa que produziu uma quantidade de carbono, né? que ela possa repor isso daí, né? existe várias agendas, é, protocolos que fazem esses trabalhos, esses estudos hoje até a gente consegue é, ter crédito de carbono, né? Vai ter, vai, eu acredito que as empresas, que isso é uma parte da agenda, que as empresas que têm Selo verde de carbono, vão ser empresas que vão mais crescer, porém a gente viu acontecendo o contrário agora. As americanas tinham selo verde de carbono, né? Aquele, bran... Aquele banco lá dos Estados Unidos, lá, o Silical Bank, lá do Vale do Silício, ele também tinha é, essas questões de carbono, né? Selo verde. E quebraram. Então, assim, é um pouquinho difícil equilibrar o sustentável com o lucrativo ainda, né? E como que a gente vai pagar uma árvore em dinheiro? Então assim eu acho que é um, é, são coisas assim que tem que ser muito discutido ainda, né? E é essa juventude aí que vai achar a solução. Não acho que não vai ser nossa geração não, vai ser a nova geração que vai encontrar a solução para isso. Né? As próprias fábricas de baterias de automóveis, perdão. Já estão fazendo fábricas específicas para recolhimento da sua própria bateria, né? E reciclagem da sua própria bateria, para diminuir esse impacto. Mas a gente vê nas ruas um monte de coisa que não era para estar na rua, né? É, pneu, carro, plástico. Então a bateria não acredito que vai ser diferente, vai ter bateria jogada por aí, como a gente vê, bateria, pilha. Celulares, notebook e jogado, e não pode, que é o mesmo impacto que causa uma bateria de veículo. Então, acho assim que é algo a ser muito bem discutido, né, meu? E... Mas sem, sem alguma demagogia, sabe? É algo bem claro mesmo.
0: Não, perfeito. Concordo, concordo plenamente com você. Como que a indústria equilibra o lucrativo e o sustentável? Né? Exato. É essa semana está berrando as informações sobre montadoras que colocaram ali é, é, de férias coletivas os seus funcionários. Né? É okay. o maior
1: estoque que todas as montadoras têm na história aqui no Brasil. Nunca tiveram tanto estoque que nem está tendo.
0: Entendeu? E isso
1: já vem ali desde a pandemia, quando começou. Né?
0: Foi Sim. aumentando,
1: aumentando, agora... Não tem mais pátio, não tem vendas, não tem né, como produzir, tá fo... os insumos não estão tá faltando ainda do jeito que estava faltando, mas tem coisa ainda que estão tá fora de mercado.
0: Sim, mas existe agora um movimento muito forte, eu queria que todos nós ficássemos atentos, né? Recomendo que vocês vejam as reportagens dos últimos dias. É... Os Estados Unidos é o maior poluente do, do planeta, né? É... Devido ali a grande coisa. E também é o que tem mais veículos, né? Se não me engano, são 250 milhões de veículos nas ruas dos Estados Unidos. E existe agora um movimento muito forte na substituição. O governo está trabalhando forte na substituição da frota. A frota de veículos a combustão para veículos elétricos. Então, nós estamos passando agora, escrevam isso, historicamente, talvez, por uma das maiores revoluções é, industriais de todos os tempos aí. Não precisa estudar muito para a gente entender o que está que acontecendo, né? É, uhum. Estão degradando, está saindo aí de linha, né? Estão, está finalizando aí um ciclo do carro a combustão. Está tendo uma energia imensa para ser colocado o veículo elétrico. E você tem tudo a ver com isso. Vocês aqui têm tudo a ver com isso. Esse veículo vai chegar na tua oficina e vai ser agora. Você está entendendo? Então, fica preparado. Mas até aqui no nosso mercado mesmo.
1: Porque ó, se não está vendendo carro novo, né? Aumenta a demanda de serviço. Desde o começo da pandemia, o setor uhum. que mais cresceu foi o setor de serviço. Né? E não vai ser o, o diferente agora. Mesma coisa. Eu tendo muitas oficinas. Cara, todas as oficinas têm muito serviço. Muito carro novo nas oficinas. Porque a pessoa não vai trocar, né, que era acostumada a trocar sempre. Não uhum. vai trocar, vai fazer manutenção. Então, a gente está com carro na oficina 2020, 2021 já fazendo as manutenções, né, periódica ou corretiva, que seja, Perfeito. mas as oficinas estão cheias desses veículos. Né? Então, o setor de serviço está muito aquecido né? e a gente tem que se preparar. Né? No caso da revolução aí que você está falando da indústria, é, obviamente está acontecendo, e... só que eles têm um grande problema, que é mão de obra. Né? Por isso que está vindo junto... Essa força perfeito. da inteligência artificial não é porque eles querem mudar o mundo, tirar emprego, não. É porque não tem a mão de obra. Então, como que eles fazem? Eles precisam dos robôs, eles precisam da, da inteligência artificial para otimizar a produção, para executar essa, essa mudança aí.
0: Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com você. Ó, e pensa, gente, eu vejo tudo como oportunidade. Se, se o mercado tá sofrendo de mão de obra qualificada, ó, mão de obra qualificada. Se você for uma mão de obra qualificada, o teu ticket sobe, o teu valuation sobe. Você tá entendendo? Então, ó, pega a visão. Um grande abraço é aqui pro Marcos Rote, nosso amigão lá de Piracicaba, o Aristeu, pro Zé Carlos, pro Alex Logrado, pro seu Zé Rocha, meu amigo lá de Rondônia, o Marcos Alves Rogério, pro Evandro, pro Artilis, o Bonifácio de São José dos Campos, para o Nuno Braz. Ó, tem uma pergunta do Nuno. Um abração também para o meu amigo Maurício Correia, lá de Aracaju. Vai ser nosso... Ó, o Maurício é fera demais. Vai ser nosso professor da Flex Nordeste. Vamos lá. É, o Nuno Braz colocou. Bom dia. Diagnosticar com scanner todas, todas em célula. Se tiver, por exemplo... Quatro células com menos 100mv que o valor referência se fazendo descarregamento e essas células cair mais 100mv são células em degradação? Vou até colocar aqui porque eu não entendi direito, mas acho que o Rodrigão entendeu.
1: Bom dia, Nuno. Prazer mais uma vez. Estamos aqui junto ah, é uma legal, eu sempre lembro do Nuno, porque eu, eu gosto de assistir uns vídeos é, de um pessoal de Portugal, e eu, eu sempre lembro dele, falou: oh, tem, um, tem um aluno pro aqui, tá sempre no, no café com a gente. Mas vamos lá, 100 milivolts, né, é, na leitura com o scanner, né, que é a pergunta dele, 100 milivolts já é um ponto de atenção né, que a gente deve tomar aí, porque... Pode não ser um problema de célula, né? Ou sim, né? Pode ser um problema de conexões já, já não de célula, que uma oxidação, né, alguma coisa que possa gerar alguma resistência, facilmente faça cair 100 milivolts. né? A gente pode usar a lei de Ohm ali, que é fácil entender que qualquer resistência vai pode, pode fazer essa queda de tensão. Então, é, se a gente vai descarregando e ela já aumenta para 200, né? A maioria dos veículos, né, que eu conheça com essa diferença de 200 milivolts já gera código de falha ou deixa o veículo inoperante, né? Então, ali o 100 já é um momento de atenção e os 200 já é um já é problema, já que já tá consolidado, e aí sim, né? Se, quando tiver com 100, não for corrigido, feito uma intervenção, um diagnóstico aprofundado, possa ser que realmente degrade alguma célula aí. Peguei uma bateria essa semana que estourou duas células, cara, de dentro ainda, do meio do, meio do bloco. E eu falei, mas como que isso é possível, né, cara? E dentro do bloco, ela, duas células morreram. Entraram em curto... Mas porque houve uma descarga muito brusca nessas, nessa, nessa célula aí, nesse bloco. Então, é, viu diferença de tensão com o scanner? Já é o momento de passar um orçamento aí de remoção de bateria, de um diagnóstico mais aprofundado. Nuno.
0: Muito bom, excelente. Boa pergunta, Nuno. Excelente resposta, Rodrigão. Um abraço, meu querido Rafael Paiva, para o Alexandre Max. Jair Ambrosinho, meu irmão lá de Jundiaí, para o Gilmar, para o Fernando, para o Michel Soares, para o Iaoc, para o para o Anderson Silva, para o Marcelo Ângelo, para o Edmar, para o Humberto, deixa eu ver, para o Bonfim, fala, Mauri, para o Jair Duque, para o Wilton José, um dos nossos primeiros alunos online. Vamos lá, para o Adelmo, deixa eu ver Boa. qual a pergunta. Ah, pergunta do Maurício Correia, falei dele, o nome apareceu. Maurício, ele colocou, bom dia, Rodrigo. As baterias de 12 volts de lítio que equipam os VHEs no sistema de baixa são compostas por seis células de 21 volts, quatro células de 37 volts ou alguma outra diferença? Aqui está uma,
1: Maurício, bom dia. Vamos ver, ó. Essa daqui é uma bateria ó, de 40 amperes de lítio. Vamos ver quantas células tem aqui, Maurício. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito células, Maurício, uma bateria de 12 volts, 40 amperes. Só que temos ó, ligações em série e paralelo. Está vendo? Para que Para a gente aumentar a, a capacidade dela. Então, a construção da bateria vai depender de quanto de corrente né, que a bateria tem que fornecer. Uma bateria de VHE, normalmente, é uma bateria muito pequena. Porque o, que, qual era a função da bateria anteriormente nos veículos? Da partida, né? deixar o carro é, com o motor desligado, alimentar todo o sistema elétrico dele. A bateria mudou sua finalidade agora nesses veículos. Não é mais para dar partida. Vai dar partida na onde? Né? Vai manter o quê? Né? Se a gente tem um conversor, tem um módulo que é para isso. Então as baterias são muito reduzidas agora. Olha o tamanho desse. 40 ampares. né? Mas ela tem a função de estabilizar o sistema, né? ela é uma, um capacitor potente né? e alimentar todos os módulos numa tensão estável. Por isso que se usa de lítio. Com BMS e tudo. E, mas aí a, a capacidade dela, a construção, o número de células vai depender do quanto que ela tem que fornecer, né? Eu posso construir uma de 20 amperes e aí no caso aqui eu, não, eu tiraria mais duas células, então seria uma de seis células, né? Aí as de 60 eu já acrescento mais, eu coloco 10, 12 células, né? então vai depender da construção que eu quero o quanto de tensão e de corrente que eu quero, fazendo a ligação em série e
0: paralelo muito bom, muito bom excelente Ó, oh, já tinha uma bateria, já estava preparado para essa pergunta aí, o Rodrigão um abraço tá, tá não, gostei, gostei, ó, já foi lá no, 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 no laboratório do professor Pardal e já pegou o negócio e já apresentou ali, muito bom parabéns Rodrigão, um abraço pro Flávio do Rio de Janeiro, pro Leonius pro seu Clicir, pro Wilson Leal meu irmãozão, pro missionário Flávio Luiz, um abraço meu querido lá do Rio de Janeiro, ó, tem uma pergunta do senhor Milton Tanaka meu querido faixa marrom, ele colocou a bateria de baixa tem sua carga reposta pela bateria de alta como é feito o controle é por uma bms também o oh, que pergunta da hora hein, seu seu Milton e aí Rodrigão é,
1: bom dia seu Milton tudo bom sempre com boas perguntas aqui também né vamos lá o, o veículo a combustão ele recarrega a bateria de baixa pelo alternador. Né? A gente não tem alternador em veículos é, eletrificados, híbrido e elétrico. Nós temos, né, que nem ele afirmou ali, que ela é reposta pela bateria de alta. Exatamente. Né? Só que a bateria de alta, muitas das vezes é... é vamos falar que começa com 140, 200, 300 volts... 400, 500, 600, né? E aí, o que preciso? De um conversor, né? De um equipamento, né? Que, que quem já trabalhou na indústria conhece isso daí. É um equipamento que baixa a corrente, a tensão de 400 para, nesse caso aqui, 14 volts, que é o que vai fazer carregar a bateria de baixa, seu meu. Então, existe um conversor que ele é chamado... Né? No scanner, a gente vai encontrar lá conversor DC-DC, módulo DC-DC, por quê? É direct corrente e direct corrente. Então, vai de uma corrente direta para uma corrente direta, que é no caso da bateria de alta para a bateria de baixo
0: Muito bom. E a BMS, então, é, ela, não, ela não atua nesse sentido aqui, Rodrigão, que ele colocou. É por uma BMS também? E onde fica localizado? Existe aí o efeito da a, a ação da, de uma BMS ou não?
1: Quem controla isso daí é o próprio módulo conversor de CDC. Ele ali já tem sensor de corrente, entendeu? Ele já tem controle de tensão, de diferença de potencial. Isso daí é tudo é controlado né, pelo próprio conversor de CDC. Né? E normalmente ele tá como que a gente está baixando a corrente, então isso gera muito calor. Então, eu tenho que ter ali um banco de resistores, né, de, de transistor para fazer, a, porque a corrente é alta. Né? Então, além de baixar a tensão, eu tenho que aumentar a corrente. Porque eu pego uma, uma bateria com corrente baixa, mas tensão alta, né? e eu passo para um sistema de baixa tensão e uma corrente maior né? Chega 120, 150, 200 Ampere. Então, gera calor. Então, a maioria dos conversores vocês vão ver que é refrigerado, a água, né? Os que eu vi agora, até agora é refrigerado a água.
0: Certo, muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui interessantíssima do Leonilson: Manutenção de bateria dos carros VHE, tendo contato direto, pode prejudicar a saúde do reparador? Eu nunca vi essa pergunta aqui antes, muito bem colocada. E aí, o Rodrigão, ele é oh, o cara para responder isso, né? <risos> bom dia, bom dia Leonildo.
1: Oh, eu gostaria de saber dessa agora também, para eu já parar. <risos> Não sei, cara, responder essa, Leonildo.
0: Eu, eu sei, acho que, é é que... É um dizer em relação química, né, o Rodrigo se, Isso, se é. é o eu, ia citar. Né?
1: eu ia citar isso daí. É, é, a gente tem relatos, né? Conhece até mesmo desde o voo da Kelly que trabalha com bateria, o bisavô. É, é, o contato direto com o chumbo né? sempre com o chumbo ele causa né? é, prejuízo oh. à saúde sim, isso daí a gente sabe que acontece, muitas pessoas que trabalharam com bateria né? teve problema de chumbo tal. mas agora o lítio, esse contato direto eu não sabia, na verdade nunca me questionei também, mas é algo que porque o, o lítio ele já é uma uma fabricação diferente já do do próprio, do próprio chumbo né não tem gases é que saem aqui da bateria eu não sei a gente não inala não, não inala nada né eu não sei eu devia pesquisar isso daí
0: muito bom muito bom mas ó excelente colo colocação aqui do, do do Leonilson parabéns Leonilson Vamos, vamos nos aprofundar. O chumbo já é relato, né? Não é, não tem, todo mundo já sabe. Mas o lítio... Boa, boa. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu procurar aqui uma perguntita. Essa pergunta aqui é do... Deixa eu ver. É... Ó, oh, o Victor, o Vitório colocou, né? A preocupação também, né, Francisco, é como descarte desse material, já que uma vez feita é difícil de desfazer. Sim, foi justamente o que o Rodrigão Isso. colocou aqui, ô oh, Vitório. É, existe uma rastreabilidade, né, nesse spec de bateria da montadora. Mas eu penso da mesma forma que o Rodrigo, tá? É, não dá para pensar no mundo colorido todos os dias eu acredito sim, como o Rodrigo tem o mesmo posicionamento de que vai acontecer do, desgaste, do, do descarte, e aí cabe a, a, a nós, ao, ao poder, cabe aos controles, cabe a cada cidadão também ter ali a sua... A sua... <risos> é difícil falar isso, né? Mas o seu bom senso, ter ali a sua... <risos> a sua humanidade, né, Rodrigo? É como o Rodrigo falou, você anda na rua agora, você vê esse monte de enchente, infelizmente, parte dessas enchentes... É humano, né? É óbvio. Ah, foi, a, foi, uma, foi uma catástrofe da natureza. Foi... Mas o humano teve ali a sua, sua participação. O sofá que é jogado no meio da rua, o pneu que é jogado no meio da rua, os notebooks, as pilhas, enfim. O, a reciclagem que não é feita. Então é, é complicado, né? Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte. Não dá para ter um salvador da, da, da pátria aqui, né? Vamos lá. Agora a pergunta é do meu querido Artiles, O Artiles colocou. Rodrigão, lê comigo na tela aí para a gente tentar entender. Ó. Bom dia a todos. A minha pergunta é o seguinte. Na bateria, que são elas, precisa, tem um componente para os motores elétricos se ele controlado hoje e direto? Eu não entendi, Rodrigão. Você consegue, consegue entender? Talvez a, 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 o corretor, a digitação ali, não deu muita congruência aqui. Pelo menos a minha mente não alcançou. Coloquei aí na tela para o Rodrigão tentar responder o Artiles, que está todo dia aqui com a gente. Artiles, um grande abraço para você, meu irmão.
1: É, não entendi muito bem, mas a bateria, né? É, bom dia, né, Artiles? Tudo bom? É, a bateria, eu acredito, né? Que ele tá querendo perguntar é se tem alguma coisa entre ela e os motores, né? que façam os motores funcionar ou se vai direto, né? Não, os motores dos veículos eles são de corrente alternada, né? E trifásico. Então a gente tem que ter ali o inversor, né? Que é um módulo que transforma isso daí a corrente alternada é contínua em corrente alternada e controlar também a corrente, tensão desses motores, né? disparo, booster, várias tem no, no, no inversor é um módulo sensacional o que ele controla ali é, para você ter uma ideia os sistemas é, de fotovoltaico é, copiaram esses tipos de, de inversores para colocar no fotovoltaico também, para transformar a, a contínua da placa, porque a placa gera contínua e transformar em alternada então assim foram duas coisas que aconteceram juntas. Né? A, o, a energia sustentável, né? fotovoltaica, né? o mundo acreditando nisso, né? e os veículos eletrificados. Então desenvolveu tudo junto isso daí e, e se usa quase o mesmo princípio. Hoje a gente vê é, sistemas fotovoltaicos híbridos, né? que ele pode ser tanto off-grid quanto on-grid, né? e assim os, o dos veículos também tem que ter os inversores né? cada vez mais sofisticados para controlar isso tudo aí às vezes mais de um entendeu tem dois três com inversor no veículo para para poder fazer a gestão dos motores
0: muito bom muito bom bom pessoal nós chegamos ao final do nosso café e se você gostou das nossa, da nossa rodada de perguntas e respostas hoje. Dá uma curtida aí. Se você estiver no YouTube, dá um like. Se você estiver no Facebook, coloca um coraçãozinho aí para mim, para o Rodrigo, para a gente entender que foi da hora, que você gostou, que a gente está certo, que, tá, que é melhor continuar desse jeito, tá bom? A sua opinião é muito importante para gente. Eu sei que não dá para responder todas as perguntas, senão nós passaríamos aqui o dia inteiro, e quando vocês fazem pergunta, é muito importante, porque eu vejo a cada, a cada dia o nível de perguntas, como vai elevando, significa que você está evoluindo também, certo? Foi muito legal estar aqui com vocês, foi muito legal estar aqui com o Rodrigão, certo? Para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para o Rodrigo se despedir da gente, mas antes, eu tenho um recadinho para você. Amanhã, 8 horas da manhã, tem mais Café com oficina VHE. Então, cai para dentro, tamo junto e misturado. Que Deus abençoe o seu dia, o teu trabalho, que Deus abençoe a tua família, a tua saúde. Esteja, conte sempre com a gente, certo? Que aqui a nossa pegada é crescer e contribuir. Então, quando eu cresço, eu contribuo. E quando eu contribuo, eu cresço e tá tudo certo, tá bom? Rodrigão, vamos embora, meu rei!
1: Bora Francisco, muito obrigado Francisco, Deus abençoe você, eh, todos da Flex, né, todos que nos acompanham todos os dias, muito obrigado, né, como o Francisco diz, na verdade a nossa satisfação é quando isso acontece, né? quando a gente vê que, que um pouquinho que a gente contribui, né, vai contribuindo na vida das pessoas e elas vão evoluindo, vão melhorando o entendimento, um grande amigo meu, irmão, um pai, eu posso chamar ele de várias coisas, ele, ele, me, ele me explicou como que é o processo de aprendizado. Né? Ele falou assim, está vendo o tabuleiro de xadrez aqui? Tá, né? Cheio de quadradinhos. Né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente completa um só, um só quadradinho. E a gente acha que completou o negócio. Não, mas só um. O restante dos quadradinhos, né? ele falou quando faz um curso, o restante dos quadradinhos, a gente vai lá, faz o mesmo curso de novo. Opa, agora é três quadradinho que preencheu. A gente pega uma experiência, um serviço, opa, preencheu mais quatro. E isso não é uma coisa que ele quis explicar para mim, que não é linear, não é sempre a mesma coisa. Então, às vezes você aprende dois, três quadradinhos, depois você não aprende nenhum, ou um só, né? Então, não é algo linear, vai acontecendo gradativamente e vai, e vai se moldando, né? O entendimento e o conhecimento da nossa cabeça, porque é assim que trabalha o nosso cérebro. E eu fico feliz por ter colocado um quadradinho que seja na vida de alguém aí, e eu sou muito grato a isso. Deus abençoe vocês.
0: Que legal, que legal. Muito bom, muito bom, excelente. Um abraço para todo o time da Ontec, todo esse time maravilhoso, pessoas que moram no nosso coração, que trabalham, tá? Um abraço para o Rodrigão, abraço para Kelly, pro Tom, para todo mundo da Ontec e para você que esteve aqui junto com a gente, tá bom? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. E amanhã temos um compromisso, às 8 horas da manhã. Vem tomar um cafezinho com a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, valeu, Rodrigão. Tamo junto e misturado. Valeu. Valeu.